1: Muito bom dia a todos, está começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal Muito bom dia para você que nos ouve agora do rádio, de casa, do carro, do trabalho Você que está nos acompanhando também pelo aplicativo, no celular Pode acompanhar inclusive com vídeo, viu? Se você estiver aí com vídeo, está me vendo aí agora Estou dando tchau aqui para a câmera Estamos aqui também, é, Fernando Castilho Bom dia, Fernando Castilho. Bom dia, Igor Bom
2: dia, ouvintes da Rádio Jornal
1: muito bom dia Maurício Garcia Bom dia Igor, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal Edgar Leonardo, bom dia <risos> Bom dia para todo mundo, sempre bom estar por aqui
3: E Romualdo de Souza, bom dia Bom dia, bom dia para você, bom dia também ao nosso ouvinte Bom dia para quem passou a noite toda lendo o relatório do, da Comissão Ministra do Orçamento E que não entendeu quase nada É muita coisa, muito dinheiro e muita rubrica como essa, passou a noite
1: toda lendo o, o não entendeu nada, foi.
3: Não, só a parte que está relacionada às mudanças é. que foram feitas para que o Nordeste não ficasse prejudicado, por exemplo, havia sido apresentado um, um destaque para retirar recursos do Banco do Nordeste. Só esse relatório tinha 72 páginas. O orçamento todo tem mais de mil. Meu Deus do céu! E aí, afinal, tiraram recurso do Banco do Nordeste? Não, foi colocada aí, alguém apresentou uma emenda, apresenta um destaque, diz, ó, uhum. os recursos de investimento do Banco do Nordeste têm de estar garantidos. E aí, é importante destacar, a bancada nordestina foi intensa nesse sentido. Eu até escrevi hoje no Jornal do Comércio, que a bancada de Pernambuco de 25 deputados e três senadores está um tanto quanto é, enfraquecida no Congresso Nacional. É a primeira vez que eu vejo a bancada de, um, de Pernambuco não ter um integrante na, na, entre os titulares da Comissão Mista do Orçamento. Tinha dois suplentes, mas titular não tem nenhum.
1: Muito bem. Olha, deixa eu aproveitar agora. A gente já está na linha com o Cristiano Mendonça, que é assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal em Pernambuco... O Cristiano, muito bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia a todos que estamos acompanhando.
1: O, o Cristiano, a, a gente tá agora, tem muita gente que está nos ouvindo agora, de dentro do carro, e pensa, ou está em casa arrumando as malas e pensando, vou passar o Natal é, na minha cidade, com a minha família. Tem muita gente que viaja para o interior, tem muita gente que viaja para a praia, mas principalmente muita gente viaja para o interior Hoje, é, desde ontem, o pessoal já está viajando para o Natal. Natal vai ser no domingo. E aí, o, o, a véspera de Natal é no domingo, o pessoal comemora <risos> a ceia é no domingo, na segunda-feira é feriado, não deixa de ser um feriadão. Como é que a Polícia Rodoviária Federal se preparou para esse fim de semana? Tem operação especial nas estradas?
4: Temos sim. A PIS iniciou hoje a Operação Natal que prevê um reforço tanto na ação de fiscalização como também nas ações educativas. E esse reforço segue até a próxima segunda-feira. Uhum. Ela está inserida no programa Rodovida, que é uma ação maior, que também começou agora e segue até o carnaval.
1: Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, conversando com a gente. Fernando Castilho, tem dúvida? Vai pegar a estrada? Castilho?
2: Não, mas eu gostaria de saber quais serão os grandes pontos de atenção da Polícia Rodoviária Federal. Em princípio, a gente imagina que vai ser a saída, que já foi um grande problema do Recife em direção à BR-232, mas a gente sabe que o fluxo na, no sentido das praias, onde as estradas estão de baixíssima qualidade... É, a menos que você pegue as estradas pedagiadas é, e como é isso mesmo e, e no interior como é que vai ser?
4: é que a gente temos verificado que no período de natal muita gente acaba se dividindo uma parte vai para o interior, realmente para passar o natal com a família e outra parte já aproveita aproveita para seguir para o litoral, é o contrário aí do ano novo ano novo o reforço maior de fato é em direção ao litoral do estado então a PRF ela tem esse foco na BR-101 norte e sul, também na BR-232 e, nesse período, também na BR423, né? Porque também lá em Gareões, também tem um evento do decante de natal, também atrai muito, muita gente para lá.
1: Maurício Garcia, a gente está conversando com o Cristiano
5: Mendonça, que é assessor de comunicação da PRF. Bom dia, Cristiano. É uma dúvida minha que eu queria que eu acho que é importante para todo motorista também. É, a gente tem visto, visto muita publicação de, da, 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 do uso daqueles uh, radares manuais, aqueles revólveres que, as, que os policiais utilizam. Isso vai ser utilizado nesse ano, porque os radares fixos, todo mundo segura a, a, a velocidade ali, todo mundo já sabe onde está, até porque tem, uh, é obrigado a sinalização deles. Mas esse outro vai estar também em funcionamento nesse Natal, porque tudo bem, coíbe o, o motorista, mas ele reduz muito punindo o motorista pelo excesso de velocidade.
4: Bom dia, Maurício. De fato, a gente, iniciando esse esse ano já iniciamos a operação Velocidade Máxima, que ela tem justamente como foco coibir o excesso de velocidade que ele está associado aí a grande parte das colisões no trânsito. Então, confirmamos com, inclusive com o DR, né, que, que não haverá é, bilegamente lombadas nesse período. E a PF também vai, vai, vai utilizar a questão do radar, né? A gente sabe que. É, muita muito atenção assim, associada de fato a de velocidade, então por isso também a preocupação da PRF
1: Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, conversando com a gente aqui sobre o esquema de fiscalização é, que acontece nas estradas de Pernambuco neste é, Natal Esse, essa operação começa agora no Natal e vai até o, o ano novo Cristiano?
4: Isso, na verdade o programa Rodovida ele já abrange esses dois, dois períodos, né? tanto Natal como Ano Novo. Mas faremos aí um recorte aí de, de hoje até segunda-feira, né? com o balanço sendo divulgado na próxima sexta-feira, e da mesma forma no Ano Novo, né? a partir da próxima sexta até a segunda, com o balanço sendo divulgado no dia 2.
1: Estamos com o Ciro Bezerra aqui também, Isso. Ciro Bezerra, você... Quer fazer uma pergunta para o Cristiano?
0: Nós tivemos o prazer de fazer a abertura hoje cedo da operação aqui ao vivo na, na nossa primeira página com a nossa repórter Priscila Cavalcante ouvindo já o senhor Cristiano Mendonça e aí, como a gente estava naquele corte para informar da operação, eu não tratei desse tema, meu caro Cristiano Mendonça, mas é algo que nos preocupa também chama atenção. Nós tivemos aí, portanto, a triplicação da BR-232, no que concerna essa ligação entre Abdiz e Carvalho, até lá o polo industrial, a saída ali de Jaboatão. Eu tenho observado no dia a dia, nas nossas três entradas de trânsito aqui na primeira página da Rádio Jornal, os ouvintes relatando engarrafamentos exatamente nesse trecho de novo. Ao mesmo tempo, me preocupa muito saber como é que vai ficar a questão da sinalização desse trecho da BR. Nós tivemos a retirada de três lombadas, pelo menos ali. Elas retornarão? Quando retornarão? E como será esse tipo de fiscalização? É, creio eu que ainda não terminamos o serviço por completo. Há um adendo nisso, essa observação precisa ser feita. Mas qual é o planejamento? Está fora do foco da Operação Natal, mas interessante para quem acompanha e nos ouve nesse instante.
4: Bom dia, Tiro. Bom trecho, dia. de fato, a manutenção dele cabe ao DR, né? Então, ele tem a questão do planejamento, né? Com relação à sinalização, é, ainda deve ser implantada por eles. A PRF, ela tem acompanhado a, a evolução das obras desde o início, né? Tem, tem oficial também as obras, solicitando essas melhorias. E, nesse momento, de fato, aquele trecho está sem aquela lombada, o radar fixo. Então, naquele trecho ali, o motorista trafega, o limite é de 110 km por hora. Então, estaremos estar fazendo o trabalho de, de dessa fiscalização. A gente sabe que grandes feriados é a tendência que muita gente sai da capital e a gente sempre recomenda, se, se possível, que o motorista também durante o dia, que é a forma que ele tem mais visibilidade é mais seguro para ele.
1: Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Edgar Leonardo, para a gente encerrar. Cristiano, é bom dia. É um outro
6: ponto que eu acho que é importante a gente também comentar e destacar. É, como vai ser a atuação da PRF aí no que diz sentido a, a descentralização dessa fiscalização? Porque a gente sabe que a gente também tem um fluxo muito grande lá dentro do próprio Sertão, no Agreste, de pessoas que vão passar, às vezes, a festa na casa de uma família numa cidade próxima e voltam. E como é que vai ser essa descentralização das operações no estado de Pernambuco, principalmente Sertão e Agreste? Bom, dia,
4: Leonardo, a operação ela acontece em todo o estado. né? Lá no, no Sertão nós temos... De delegacias, temos as delegacias aí, na verdade, de Serra Talhada, de Salgueiro, de Petrolina, e as equipes também estão é, com atenção voltada aí para esse feriado. Né? Sabemos que a BR-232, né? a BR-116, BR-428, também aumenta esse trânsito de veículos, BR-407. Então, as equipes também estão direcionadas, tanto para reforçar a fiscalização e também levar mais segurança para quem vai viajar.
1: Cristiano Mendonça, assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal. Tem muito trabalho para vocês até o final do ano. Então, bom trabalho, Feliz Natal e um Feliz Ano Novo, Cristiano.
4: Muito obrigado, Igor. Um Feliz Natal para todos.
1: Valeu, Cristiano Mendonça, conversando aqui sobre a operação da Polícia Rodoviária Federal nesse período. É uma operação que começa agora, no Natal, e vai até realmente 2024. Vai emendando é. quantos eventos? Vai emendando dois, dois verão, eventos. Verão, depois Carnaval, Mas direto. Mas aí depois tem verão, Carnaval, é. direto. É, não falta trabalho, não. Deixa eu falar uma coisa aqui com o Romualdo. Ô, Romualdo o Romualdo, como é que ficou a história do juro do cartão, rotativo do cartão? É, tinha muita expectativa em relação a isso. O governo estava ali tentando diminuir, a, tentando colocar um teto. Porque tem, tem cartão que tem o quê? 400%? 400% é. Tem cartão que fica 400% de juros ao ano. E aí ele diz: não, tem que ter um limite. Isso aí. Ficou como isso, Romualdo? 100%. 100% o
3: quê? 100% é o teto da dívida. Por ah, exemplo, ah, okay. se você deve R$100 no cartão de crédito. O juro do cartão de crédito só pode chegar até mais 100%. Aí você fica devendo 200 contos. Hum. Mais que isso, não tem mais nem cartão, nem, nem dívida, nem juro nem nada. Você fica sem cartão, mas sua, sua, sua dívida não vai ultrapassar o teto de 100% do valor do que você deve.
1: O, o Castilho resolve a questão?
2: Não, Melhora, não, resolve, não, não, não resolve, não. Veja bem, o que vai acontecer vai ser uma pressão maior em cima do cliente e uma restrição maior dos bancos. O que, é que acontece no Brasil hoje? Os grandes bancos já fizeram a limpeza do, do cadastro dele, agora no, no desenrola, já fizeram toda a, a questão da, dos, dos, das renegociações. Quando você renegocia com o banco, você trava tudo. Então, o que, é que vai acontecer? Se você ficou com cartão de crédito, você vai movimentar aquilo. O que deve acontecer é que vai diminuir aquela oferta de cartões novos, como tem os, os bancos que oferecem cada vez mais. Na verdade, o Brasil é um país onde mais se oferece cartão de crédito. Então, Mas quando...
1: vai acabar aquela história de tanta gente ligando para oferecer cartão todo dia? É, né? vai reduzir.
2: É, vai é, reduzir. Porque, é, porque o grande negócio. Mas deles, na verdade eles
6: filtraram, né? Então é, vai reduzir para algum segmento. Talvez para você segmentos. continue chegando a ligação. É,
2: você é uma
5: pessoa especial. Para mim não, não. É, é, dizer, por, por exemplo, né, os Ciro?
2: clientes. Que, que, que tem o potencial meu. é, tá entendendo? Clientes que estão, por exemplo, cadastro positivo. Você, então, essa questão vai continuar. O que se acredita que vai reduzir muito é essa oferta desempreada de você chegar numa loja e o, o cara te oferecer, em, em vez do produto, um cartão de crédito. Acontece isso. Então vai haver essa restrição dos chamados créditos até mil reais, dois mil reais, vai diminuir. Uhum. Agora, lembrando que para um administrador de cartão, bom é que você não pague. Porque é. quando você não paga, ele aplica já no primeiro mês aquela taxa de 500% é, é E você se você vai pagar, então é aquela história Na verdade, essa oferta dessas empresas é muito bom que o consumidor tenha essa consciência é, Quando o cara oferece aquele cartão de crédito, ele não está mirando que você compre nele Ele está mirando que você atrase Porque <risos> ele ganha com isso Se você paga tudo certinho, você é um cliente pronto
6: Edgar, tem um comentário só rápido é. que é bom lembrar quem está em casa Que está dizendo, ah, então eu estou devendo mais do que isso essa regra vai valer para as dívidas do ano que vem. É
2: isso aí, primeiro então, de janeiro. Se você
6: está devendo no seu cartão agora, esqueça, porque <risos> é. você vai pagar isso os não 420%, é. 430%.
0: Ou seja, é. não é retroativo. Não, não. não. E esse é o momento não, não. da felicidade. E é 24 só,
5: estamos em 23 é. ainda. E, e, com <risos> relação, 23.
0: É, e com relação à utilização do cartão, minha gente, para quem não tem uma, uma, uh, o limite na né, educação financeira, é para entender o seguinte: esse momento, dezembro, o momento mágico, é o melhor momento do mundo.
4: Dezembro vem aí. Janeiro vem aí.
1: Olha, janeiro chega IPVA, IPTU. E, PVA e, PTU, e chega, o boleto. Chega, chega boleto de escola, de, menino, de escola é. É, Seguro é, de carro. Seguro, seguro de, de moto. carro. É tem que. Gente, é o seguinte: deixa eu só. É, é, realmente aqui. É, é, eu vim hoje já. Por que clima eu estou aqui ainda? É, deixa eu explicar aqui que Ciro Bezerra está aqui ainda e Romualdo de Souza. De pra Para quem eu vou passar o bastão agora também. Porque é o seguinte: estou hoje, vou tirar uns dias para descansar, aproveitar agora esse final de ano para descansar um pouquinho. Então, o programa hoje já segue com Romualdo de Souza, Ciro Bezerra vai ficar por aqui também. Romualdo. É, quero desejar aqui Feliz Natal Dizer que é um, é um prazer Estar aqui, aqui todos os dias com vocês Com os ouvintes e Com você Romualdo, com o Ciro Bezerra Com todo mundo aqui E desejar um Feliz Natal Um Feliz Ano Novo e até a volta Em janeiro a gente está de volta já por aqui no programa, mas o Passando a Limpo segue. Hoje tem Passando a Dica, né, Romualdo? Hoje tem João Corrêa entrando já daqui a pouco para trazer informações é, de geopolítica e eu vou deixar então aqui com você Romualdo de Souza, Ciro Bezerra vai ficando por aqui também, participando do programa hoje. Romualdo, contigo! Tchau, tchau, gente!
3: Boas férias, daqui a pouco a gente conversa com o ministro Silvio Costa Filho, vamos falar de incentivos fiscais para portos e aeroportos, vamos falar também de você, caríssimo, profissional, autônomo, você que quer conseguir um green card, um cartão verde, uma autorização para trabalhar e morar nos Estados Unidos, vamos conversar com o advogado Vinícius Bicalho, e tem João Correa falando também sobre essa situação toda da Arábia Saudita, de Israel, anote aí o número. 81-99147-8520 81-99147-8520 é o número para você mandar um WhatsApp passando a dica daqui a pouco a gente fala desse assunto Ciro Bezerra Feito, combinado,
0: e a gente segue por aqui, desejando férias excelentes para o nosso querido Igor Maciel, já com o nosso professor e colunista de geopolítica,
3: João Correia. Bom dia, professor. Como é que vai o senhor? Tudo bem? Bom dia, gente. Tudo firme, tudo certinho. Professor, duas coisas interessantes. Aliás, o Ciro, o Ciro Bizejo estava tocando agora nesse assunto. Eu acompanhei dois temas importantes nesses dias. Um foram essas medidas todas do, prof... do presidente da Argentina, Javier Milei que usa o mesmo argumento que a gente usa, por exemplo, num país que está trocando de presidente, que são medidas provisórias, que são regras temporárias que precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional. E Milley fez uma série de modificações, inclusive na lei do inquilinato. Então, eu gostaria de tratar com o senhor sobre essas mudanças do presidente Javier Milei na Argentina e também o que está acontecendo na Arábia Saudita, da Arábia Saudita com Israel, que estão fazendo... É, debates tratativas em torno da abertura econômica do país, professor.
7: Maravilha, vamos falar sobre isso, começando pela Argentina, de fato, o Javier Milei ele anunciou 30 medidas por decreto, ele segue prometendo flexibilizar a economia da da Argentina e na verdade o que acontece o modo é que ele traz esses decretos como uma espécie de pragmatismo, para acelerar o que ele chama de choque de gestão. Ele foi eleito com muita expectativa, então ele tem que mostrar serviço o quanto antes. No que pese que não se corrige o rumo da Argentina, que vem errático nos últimas, nas últimas décadas, em poucos dias ou poucos meses ou poucos anos. Não dá, essas mudanças radicais, eu não acredito nelas, elas não são é, perenes pelo contrário, e o outro ponto é que ele não tem o um apoio do Congresso do país. Esse é um ponto significativo. Então, muitas das medidas que ele quer aprovar, é muito possível que se ele colocasse para o Congresso apreciar, ele não teria o respaldo da, do legislativo. tá Mas, muito interessante a questão do setor imobiliário, eh, de abastecimento também, no controle de, de preços... Trouxe também novas regras, eu não li a fundo, mas sobre a legislação trabalhista, conversão de empresas públicas em sociedades anônimas, para que depois sejam privatizadas, porque ele não pode privatizar por decreto. A privatização teria que passar... Agora, um detalhe todo rito, interessante, não
3: é Maurício, Correio, é, Maurício Garcia? É, é que a gente está conversando com o professor João Corrêa, e tem uh, o que a gente chama de... Se no Brasil a medida provisória entra em vigor e fica 120 dias valendo, o decreto do presidente Milley tem 90 dias de validade e precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional. E como disse João Corrêa, o presidente da Argentina não tem esse apoio,
5: Maurício Garcia, para aprovar as medidas. É, de fato ele não tem, é, e ele tá desafiando, no fundo ele tá, ele tá peitando a oposição, o peronismo, pra, e ele tá. o que a gente estava até conversando aqui, ele está primeiro usando Maquiavel ao seu extremo, fazendo o máximo de maldades logo de cara, para depois, depois tentar colher alguma coisa positiva no final, no segundo processo, no segundo momento. Mas ele, ele tá usando o Maquiavel como o, 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 o seu orientador nesse governo. Mas, de fato, é, é, ele tá, tá Indo além da Constituição através dessas, entre aspas, medidas provisórias, que, que é, o, é o tipo de ação que ele está utilizando lá, sem precisar do aval do, do Congresso, que ele não tem. João Correa.
7: É, 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 sem dúvida. E, é, 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 na verdade, é analisar o daqui para frente, é, os protestos, os primeiros que aconteceram foram esvaziados, uhum. por hora, e ainda é muito cedo para a gente determinar como é que vai ser o ano de o ano de 2024 de fato a oposição por lá ela é, ela é muito forte e sabe de fato fazer sabe fazer oposição o que vai determinar o sucesso ou não do governo dele para além da equipe econômica que é, é o, a questão econômica é muito sensível a gente comentou aqui alguns programas em 123 anos 113 anos de déficit fiscal, esse número é incrível e resume bem a situação da Argentina é esperar como é que vai ser a relação dele de fato com o Congresso e como vai se comportar o Judiciário no país tentando aí ser uma espécie
3: de poder moderador Agora professor João Corrêa, antes do senhor passar a sua dica no Passando a Dica uma palavrinha ainda a respeito dessa situação toda da Arábia Saudita e Israel, vai haver mesmo uma abertura econômica?
7: Então, muito interessante que hoje é a final de clubes, é, do Mundial de Clubes, eu acompanhei nos últimos dias, tem alguns colegas que estão trabalhando na Arábia Saudita por, por agora, e assim, a Arábia Saudita tem mostrado muito interesse no mundo dos esportes, sobretudo no futebol, é um esporte que envolve multidões e, e emoções. E a Arábia Saudita percebeu que pode usar o esporte ou os esportes para propagar sua cultura, suas ideias perante o mundo e esconder, criar uma cortina de fumaça em relação as questões relacionadas aos direitos humanos no país. Hoje tem Manchester City e Fluminense afinal, e ninguém fala sobre direitos humanos, ninguém fala sobre o fato da Arábia Saudita ser uma ditadura, uma monarquia absolutista como ninguém fala sobre a China nós estamos vestindo produtos made in China, usando produtos chineses todos os, todos os dias e é, é, o, que, o que eu posso dizer é que a gente não tem essa criticidade e, e parece que os governos conseguiram, de alguma forma, através de outros aparatos econômicos e culturais, criarem essa realidade paralela e outros problemas, alguns domésticos e outros regionais, não são debatidos. A prática do esporte washing, lavagem esportiva, usar o esporte para, de alguma forma, é, propagar a sua ideia, a sua mensagem, deixando de lado outras questões que são tão sensíveis a exemplo do que o Qatar fez com a Copa do Mundo e a Arábia Saudita percebeu que era um sucesso, é um sucesso isso daí e, e, e vem fazendo, vem usando o mesmo, a mesma perspectiva, inclusive sendo sede da Copa do Mundo pelos próximos é, daqui a a duas edições.
3: Professor João correia toda semana aqui debatendo a política internacional, qual é a sua dica de fim de semana, professor?
7: Olha, eu tenho que lembrar antes de entrar aqui ao vivo dos filmes, né? Eu vou tentar, vamos lá, pronto. Eu vou indicar a Capitão Phillips. Capitão Phillips trata dessa crise da pirataria é, no estreito de Baba Al-Mandab, na entrada ali do Mar Vermelho, e trata da pirataria na Somália, sequestros de navios petroleiros, navios de cargas, de contêineres para... É, submeter a resgates, e aquela região agora tem passado por um novo tipo de pirataria, que na verdade não é o ato de sequestrar simplesmente navios pensando em dinheiro, mas os hutis os rebeldes, terroristas e eminitas estão usando da sua força e da localização do Iêmen estratégica para ameaçar aquela região, os navios, petroleiros ou não, e Impedi-los que ele chegue a Israel Ou usar isso como instrumento de pressão contra Israel Na guerra contra o Hamas Capitão Felipe, assistam Tem Tom Hanks, é garantia de sucesso
8: Vocês vão gostar
0: O Romaldo de Souza comandando aqui Porque já temos Romaldo E também professor Maurício Garcia Professor Edgar Leonardo Meu caro Fernando Cacilho O advogado Vinícius Bicalho Que já está na ponta da linha com a gente Aqui para participar do Passando a Limpo Romualdo de Souza
3: Vinícius, muito grato pela gentileza, muito bom dia. A pergunta pragmática é a seguinte, tem muitos profissionais, e você que é da área é, do direito sabe que tem muitos profissionais que estão querendo, inclusive, conseguir autorização para trabalhar é, nos Estados Unidos. E aí é claro que você vai trabalhar tendo uma autorização, tendo passado na prova é, do, do, da Associação Americana de Advogados, mas e também conseguiram brincar. Esse é um negócio, do ponto de vista de negócio, esse é um negócio fácil? Essa é uma transação fácil?
9: Bom dia, Romualdo, bom dia demais participantes. É, o Green Card é um sonho de muitas pessoas e naturalmente é um sonho possível. O que eu falo que não é uma tarefa fácil. Por quê? Existem 187 tipos de vícios para os Estados Unidos. Muitos deles conduzem ao Green Card. Mas, atualmente, nós temos um visto que é muito procurado por profissionais brasileiros, que é um visto para profissionais qualificados. Então, profissionais que demonstram uma trajetória profissional sólida, os Estados Unidos têm as portas abertas para esses profissionais. É um princípio geral da América ter os grandes profissionais em território americano.
3: Agora, professor Edgar Leonardo, o senhor já tem Gurincá? O senhor gostaria de ter um Gurinká? Quer trabalhar nos Estados Unidos, professor? Não tenho ainda, mas acho super interessante. Agora, Romualdo, eu fico pensando no
6: seguinte. É, de qualquer forma, a gente tem Trump aí na, na jogada lá nos Estados Unidos e cada vez ele aponta maiores dificuldades para a imigração. Tem alguma coisa aí no, no, no farol com a chegada de Trump de alguma mudança eventual ou isso aí é, 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 é imutável essa situação que a gente tem hoje
3: aliás Vinícius aproveitando a, a oportunidade anteontem foi o dia internacional do migrante e em um dos discursos o candidato eh, Donald Trump diz o seguinte essa é uma data para ser esquecida
9: na verdade quando essas notícias são divulgadas elas esquecem de mencionar um fator determinante nós temos dois perfis de imigrantes nos Estados Unidos. Quais são esses perfis? O imigrante legal, que é o que nós estamos falando, um profissional que busca entrar pelos Estados Unidos, pela porta da frente, e os imigrantes ilegais. Só para você ter uma ideia do tamanho do problema dos Estados Unidos, ano passado nós tivemos presos na fronteira, tentando entrar ilegalmente, 2 milhões e 47 mil imigrantes. Foram presos que geraram autuação, processos judiciais, enfim, uma série de demandas o que acontece nos Estados Unidos é que o combate à imigração ilegal, ele é ferrenho, porque é inadministrável qualquer país receber por ano mais de 2 milhões de imigrantes ilegais, isso é impossível agora, o imigrante legal, não existe em nenhum país no mundo mais aberto do que os Estados Unidos, e eu abstraindo preferência política até porque não tenho nos Estados Unidos é, mas o, o presidente Trump dos quatro anos de governo dele, os três primeiros anos foram os anos que mais tiveram emissões de vícios para os Estados Unidos, com exceção do ano da pandemia. Então, o Trump ele tem um combate ferrenho ao imigrante ilegal. Não só ele, o Biden tem o mesmo combate, só que com uma embalagem um pouco mais palatável.
3: Nós estamos conversando com o advogado Vinícius Bicalho, advogado licenciado nos Estados Unidos, no Brasil e em Portugal, CEO da Bicalho Consultoria Legal e membro da Associação Americana de Advogados de Imigração, Fernando Castilho.
2: Professor, é, tenho curiosidade para saber, e você, o senhor falou aí, que é a quantidade de vistos que os americanos oferecem. Imaginável que fosse três ou quatro ou cinco. Perdoe minha, minha, minha ignorância no tema. Mas, é, essencialmente, você deve ter três ou quatro ou cinco, que são os, os que ah, os consulados trabalham mais. O senhor poderia falar um pouco mais disso? É Por que tantos vistos e quais são os que concentram é, a maior, a maior, os maiores pedidos? Sim,
9: as maiores procuras são vistos de turista e visto de estudante, inegavelmente, que são vistos de não imigrantes. Para as pessoas que desejam morar nos Estados Unidos, nós temos vistos baseados na trajetória profissional, vistos baseados em investimentos, vistos baseados em abertura de negócios, vistos baseados também em relação familiar. Para quem tem um parente cidadão americano ou residente permanente legal, muitas vezes isso é possível. Mas a variedade migratória nos Estados Unidos ela é enorme, como eu disse antes, são 187 tipos de vícios. Mas os mais procurados são os vícios para turismo e estudo, que englobam um volume enorme de pessoas.
3: Maurício Garcia, uma pergunta importante que eu lhe faço agora é a seguinte, o sistema de, 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 de entrevistas e de pesquisas nos Estados Unidos está num momento que a gente considera assim, está num grande boom, tem várias empresas inclusive fazendo é, cadastramento de pessoas para fazerem esse tipo de serviço. Minha pergunta para você, Maurício, e aí você já em conversa com o advogado Vinícius Bicalho, estamos falando sobre essa situação toda de trabalho nos Estados Unidos, e até de, para conseguir o brincar. Maurício Garcia, fazer uma
5: pesquisa nos Estados Unidos, como seria, Maurício? Ah, o, os Estados Unidos é o berço da pesquisa, lá que começou, começaram as pesquisas com o Gallup, é, então, fazer pesquisa nos Estados Unidos é cada vez mais comum Mas é cada vez mais difícil também, assim como em qualquer lugar do mundo Por conta das mudanças tecnológicas que a gente tá, Parece que a gente tem mais meios de coletar as informações Mas as pessoas estão cada vez mais fechadas, resistentes E com uma mudança de opinião mais frequente Então isso tem dificultado bastante a pesquisa no mundo inteiro Principalmente nos Estados Unidos o que eu queria perguntar a, a, ao Vinícius é dentro desse, desse um pouco um desdobramento da pergunta do Castilho quantos é, vistos tem sido dado de, nessa categoria para o Brasil tem, tem aumentado muito a procura desse green card entre os brasileiros e qual a dimensão qual a mensuração mais ou menos desse tamanho e ele tem crescido ou tem diminuído nos últimos anos
9: é, na verdade vem crescendo ano após ano nós tivemos um aumento abrupto no ano de 2023, principalmente depois das eleições sempre temos crescimento após períodos eleitorais é natural que a parcela que perca as eleições ela não se sinta representada mas em 2023 é, eu posso te afirmar que chegou a quase 300% do que nós tínhamos em 2022 então nós tivemos um aumento abrupto, muitos profissionais qualificados deixam o Brasil buscando os Estados Unidos e, apesar de morar nos Estados Unidos, trabalhar aqui, isso é algo como o brasileiro me preocupa, porque demonstra que nós estamos tendo uma perda de uma parte importante do melhor da nossa mão de obra.
5: Você tem esse quantitativo? O número em si, sim, não só o percentual?
9: Tenho, tenho sim. São Agora, aproximadamente... Hoje, pode falar. Ah. Por favor, complete. Nós tivemos, nos últimos anos, um crescimento enorme. É, para se ter uma ideia, nos últimos 10 anos, o Brasil perdeu aproximadamente 3 milhões de cidadãos para o mundo, sendo que o maior, o maior receptor desse, desses imigrantes foi os Estados Unidos. Mais da metade desses imigrantes vão para os Estados Unidos. Obviamente, de imigrantes qualificados, nós perdemos aproximadamente de 5 a 10 mil famílias ano.
3: Vinícius Bicalho, muito grato pela gentileza de falar conosco sobre Brincar, sobre a situação de imigrantes, sobre como está a situação toda lá nos Estados Unidos. Agora, antes de você dar um tchauzinho, eu gostaria de lhe pedir uma dica de livro, de filme, de, de série que você está assistindo. isso vale também para o nosso ouvinte. Você que está em casa agora, mande uma mensagem no WhatsApp 8199147 80520. Vinícius, qual é a sua dica?
9: Na verdade, eu vi um dos participantes falando de Maquiavel, um dos livros que eu gosto muito e, e eu leio ele frequentemente, mais de uma vez, é O Príncipe de Maquiavel.
0: Passando a limpo hoje, recebendo aqui o professor Edgar Leonardo, o professor Maurício Garcia, nosso colega aqui do Jornal do Comércio, Fernando Cassílio, e o comando do nosso querido Romaldo de Souza, direto de Brasília. E Romualdo, enquanto nós aguardamos aqui a conexão com a nossa Eliane Cantanhete, eu estava observando o seguinte, rapaz, é ah, lendo hoje de madrugada algumas informações aqui, eu estava vendo no UOL, por exemplo, um artigo, uma, uma matéria com o professor Leonardo Sakamoto, que ele trazia uma reportagem, inclusive baseada na pesquisa da Genial Quest, com relação a esse final de ano né, e as famílias, os uh -huh. encontros, como, como se dá né, sem eleições. Para 76% de discussões políticas não vão azeitar a sede de Natal. Pode até mexer na maionese, mas não vão azeidar a sede de Natal. <risos> Menos mal, né, senhores? Por favor, enquanto a gente espera... O problema vai ser a uva passa, de novo.
2: <risos> é.
3: é, o problema vai ser a uva passa, tem razão, professor Edgar Leonardo. Agora eu lhe digo o seguinte. Ontem, no final dos trabalhos, na comissão mista do orçamento, no finalzinho do debate... Alguém eh, disse o seguinte, olha, a gente trabalhou esse tempo todo elaborando o orçamento, e aí eu gostaria de ouvir a opinião eh, do mestre que entende desse assunto, Fernando Castilho, e a gente chega ao final certo de que o país tem um orçamento que é a cara do Brasil. E aí, Castilho, eu lhe pergunto, o orçamento que a comissão elaborou, e que é, a, o que diz exatamente o mapa que aponta onde o governo vai investir o dinheiro do contribuinte é de fato a cara do Brasil Castilho
2: Olha ele tenta ser mas já uma, um grande debate porque é diferentemente de que em alguns outros países o orçamento do Brasil se a gente pegar uma imagem é o orçamento de caixinha Romualdo. então é o seguinte o Ministério da Saúde ela tem lá 300 caixinhas é, que formam o dinheiro que ele vai ter no ano seguinte. Então, qual é a disputa entre o gestor do Ministério da Saúde? Encher todas as caixinhas. É por isso que quando chega no final do ano, quando você faz a soma das caixinhas, que a gente pode traduzir como rubrica, dá essa questão de 98% do dinheiro comprometido. Basicamente, o que, é que acontece no Brasil nessa questão do orçamento? Uma parte é para pagar o salário dos servidores. A outra parte, isso é a parte grande, outra parte é para pagar os juros da dívida. Nós somos um país que vive no cheque especial. E nós temos as despesas que são é, naturalmente previsíveis porque, além de salário, tem a manutenção dos ministérios, as despesas, de tudo que está acontecendo. E um quarto grupo é o grupo da manutenção dos investimentos. Então, tem uma coisa que é para você, por exemplo, o Ministério da Saúde tem que ter o dinheiro da, 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 do hospital, o Ministério da Educação tem que ter o dinheiro da, da universidade. E tem uma pequena parte que o governo tem para investir. Esse aí também fica administrado. Qual é o fato novo nos últimos quatro anos, a partir da questão da, da, das chamadas emendas do orçamento secreto? É que o, o Congresso começou a meter a mão num dinheiro que não era dele, né, e que o governo tinha para investimento este ano o orçamento tem uma coisa absurda, você tem muito dinheiro que vai ficar na mão dos deputados, porque os deputados tiraram dinheiro do governo que o governo tinha reservado para investimento, veja que ousadia, você apura, você faz o investimento, você gasta a, a sua conta para prever, e vai dizer assim, eu vou gastar isso aqui, aí chega o um deputado e diz, não, você não vai investir coisa nenhuma, você vai pegar aí uma parte desse dinheiro, vai me dar para eu mandar onde é que eu vou investir. Esse é o fato novo. Agora, é, e quero dizer a você só para encerrar, 99% dos deputados que estão votando esse orçamento sequer abriram esse documento de 980 páginas. A maioria, eu diria que mais de 95%, sequer leu isso aí. Ele está interessado na emenda dele. O resto... Como dizia a, a, aquele personagem de cicanismo Ele quer que o governo se exploda porque ele está preocupado com a reeleição dele no ano que vem. a base dele. Com a base dele, aliás. A eleição na Uma base Uma outra
3: dele. novidade, professor Edgar Leonardo, ontem a Rádio Jornal deu, aliás, essa notícia em primeiríssima mão, que foi a seguinte. O Congresso Nacional criou este ano a Frente Parlamentar de Deputados e Senadores Negros imediatamente essa frente parlamentar começou a coletar assinaturas apresentou um projeto de lei e aí esse projeto de lei já se tornou lei ontem o presidente Lula da Silva assinou esse projeto, é lei a partir do ano que entra 20 de novembro dia da consciência negra passa a ser feriado nacional Edgar Leonardo
6: mas um feriado né na verdade não é nenhuma crítica a motivação do feriado. Eu acho que a gente tem que repensar um pouquinho o feriado no Brasil, sabe? Porque quando a gente fala o que eu estou falando aqui, pode parecer que a gente está fazendo uma crítica eventualmente à importância ou não, à representatividade ou não da questão. Mas o que a gente precisa no Brasil, muito mais do que feriado, são dar condições à população negra de é, ultrapassar o que foi imposto historicamente a essa população. Então eu acho que seria mais importante a gente mais rapidamente votar outras questões do que mais feriados. Eu pessoalmente eu não sou favorável a muitos feriados. Eu acho que a gente tem que dar, na verdade, é condições de
3: produtividade no país, sabe? Isso tudo, Ciro Bezerra, é, um mês depois do presidente Lula da Silva e mais uma vez a gente entende e concorda e acha fundamental que o país tenha um espaço para debater seus problemas sociais, inclusive rever toda essa história eh, em nome e em favor da consciência negra. Mas eh, um mês antes, o presidente Lula da Silva eh, fez um daqueles seus discursos de improviso e disse o seguinte, o Brasil tem feriado demais. Agora é. a gente vai ter um feriado é para marcar o dia da consciência negra. Ciro...
0: Perfeito, olha, nós estamos também aqui com a nossa a nossa enquete de hoje, até nós chamamos aqui na nossa primeira página logo cedo, a enquete de é. hoje aqui da Rádio Jornal, a enquete que está no nosso Instagram, que você pode participar pelo, nove, no, pelo arroba pelo Jornal .pe. Você concorda com o induto natalino, né? Você concorda com o induto natalino, se ou não? O benefício Previsto na Constituição Federal Funciona como uma espécie de perdão coletivo Para condenados que têm a sentença extinta E podem ser liberados E a, a defesa dos beneficiados Deve entrar com um pedido De libertação na justiça Lembrando que, repito é um benefício previsto na Constituição Federal, funciona como uma espécie de perdão uh, coletivo para condenados, prerrogativa também da presidência da República. E está vendo que no decorrer do dia também vai aparecendo manchetes linkadas exatamente... É, com essa questão do induto, por exemplo, o governo está avaliando, a, a, Romaldo, a informação é. já está circulando, incluir induto perdão a multas de mais de 20 mil reais. A medida deve deixar de fora crimes ambientais contra a mulher e condenados pelo 8 de janeiro. Chegou para você também?
3: É, essa história, esse debate todo em torno do indulto de Natal também inclui um pro, uma proposta que foi apresentada ontem na Câmara dos Deputados por um grupo de parlamentares ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Eles querem que Lula, que o presidente Lula da Silva, inclua nesse indulto de Natal aqueles que foram já condenados pelo Supremo Tribunal Federal e que participaram do, 8, do ato do 8 de janeiro. Lula não quer nem ouvir falar desse assunto, aliás, ao contrário. Viu, Maurício Garcia? O presidente Lula já entrou em contato, já conversou com o presidente do Congresso Nacional, com o presidente da Câmara dos Deputados e com o presidente do Supremo Tribunal Federal. Agora, em 8 de janeiro de 2024, vai ter um grande ato político em Brasília para lembrar a defesa da democracia, Maurício.
5: É, era o que era de se esperar do governo, contrário ao passado, que passou que, o que passou no, no 8 de janeiro, então é, aí está dentro do roteiro do que estava se esperando, só, só espero também que não seja criado um feriado de 8 de janeiro, apesar a lembrança do que aconteceu é importante, né, mas um outro feriado para isso em si é, aí já seria demais.
2: Eu queria perguntar, Romualdo... E não se assuste,
5: e... porque já teve gente que apresentou um projeto claro. que seria o
3: seguinte... 8 de janeiro seria o dia do patriota. Claro que não prosperou Sim. essa ideia, Castilho. Mas olha só, anote aí no seu ca caderninho... 81991478520. 8520 Se você tem uma dica, meu amigo, minha amiga, uma dica de livro... Se você assistiu a um bom filme, a uma série, mande para a gente... 81 991 47 -8520. Põe o seu nome, seu telefone, seu sobrenome, em que bairro você mora, em que cidade, onde você está Essa dica do Passando a Dica Daqui a pouco a gente vai ler todas as dicas que já foram apresentadas Ciro Bezerra
0: Muito bem, uh, alguém ia falar aqui, né? Levantou o dedinho aqui? foi Não, você, eu ia, ia
2: comentar um pouco sobre essa história do feriado é que é, o Brasil tem uma séria resistência A organizar esses feriados Porque, na verdade, a economia brasileira Ela padece de qualquer lugar Do mundo, quando você tem Um, um, um país que tem 5.500 municípios E 27 unidades federativas Quando você começa a criar isso Você começa a criar problemas Então, por exemplo, é, não existe no Brasil A cultura que foi desenvolvida na Europa Especialmente nos Estados Unidos De levar o feriado Para segunda-feira qual é o discurso que os americanos fazem sobre isso? Olha, quando a gente põe um feriado na segunda-feira, vai o que acontecer no resto do ano, o que vai acontecer nesse Natal. O feriado na segunda-feira faz com que as pessoas viajem, no sábado e no domingo, aproveitem a segunda-feira, e o país começa a rodar da terça normalmente. Esse é um negócio interessante. E
6: movimenta a economia mo no final de semana. Movimenta a
2: economia no final de semana. Aí, no Brasil... É, teve vários argumentos, inclusive porque alguém propôs assim, vamos mudar a sexta-feira santa. Não, gente, não é para fazer isso. Existem alguns feriados que não podem ser mudados porque são datas é, religiosas. Mas existe, a maioria pode ser transferida tranquilamente. Por exemplo, é discutível, os, os americanos não, deixam, não mudam para segunda-feira, por exemplo, 4 de julho. Em dia que cair, fecha, o país fecha. É, o Brasil também deveria ter adotado isso. Dia de ação de, é... de graças
5: também. Ah, dia de
2: ação de graças. Eles também Faz na quinta, só, talvez esses dois casos. No resto, ele muda tranquilamente. O problema é que o prefeito cria uma data, o governador cria uma data, lembrando que a gente tem aqui a data magna, né, que foi criada, e tem esses agora. Quando você soma tudo isso, você perde capacidade produtiva. Num país que está precisando cada vez mais crescer, um dia de trabalho é, é muito ruim, porque você quebra uma rotina. E a gente fala da sexta-feira, o problema é quando é na quarta, porque aí você quebra uma rotina é, que é muito complicado. Aí, quando é na 15, o cara quer imprensar.
6: E, Castilho, e quando a gente tem um feriado nacional... o Outro municipal, e aí você tem um órgão público que não funciona, é. uma categoria que não funciona, isso atrapalha a dinâmica da economia é durante verdade. uma semana inteira.
2: O mês de outubro é muito, muito rico nisso, porque ele tem o dia, aqui em Pernambuco, tem o dia do comerciário, que é a terceira, terceira segunda-feira de outubro, e tem o dia do servidor público. Quando não coincide, você tem o, o mês de outubro, aí se você tiver eleição, você tem normalmente o um domingo, mas você tem esses dias aí, é uma questão de organização, agora, Romoto pode me dizer melhor, esse é o tipo de conversa que no congresso o cara não quer nem ouvir falar porque quer ser o autor da, daquela data que virou feriado.
3: E daqui a pouco tem mais Passando a Dica, se você tem uma dica de livro, de filme, de série, mande pra gente no WhatsApp 8199147 9147 8520 a gente já tem algumas dicas aqui por exemplo, o professor João Correa recomendou o filme Capitão Fil... Filipes, Vinícius Bicalho, O Príncipe, o livro O Príncipe de Maquiavel, Marta Cruz do bairro da Tamarineira no Recife, recomenda o livro Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, Juval no Harari e o filme Simplesmente Complicado com Mel Strip. já já tem mais dicas, Ciro Bezerra.
0: Meu caro Romaldo de Souza, meus caros colegas aqui da bancada do Passando Ali, pois de cedo nós trouxemos aqui repercussão, portanto, de uma pesquisa data folha que foi divulgada ontem, ah, mostrando que 74% dos brasileiros e brasileiras dizem apoiar a democracia como melhor forma de governo. Percentual é ligeiramente inferior ao recorde de 79% registrado em... Outubro do ano passado, outubro de 2022, foram entrevistadas 2.004 pessoas, a margem de erro do estudo é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Lembrando que a pesquisa da data folha foi publicada pelo jornal Folha de São Paulo nesta quinta-feira, estamos aqui percutindo, portanto, 74% dos brasileiros e brasileiras dizendo apoiar a democracia como melhor forma de governo. Vamos lá então, democracia é sempre melhor que qualquer forma de governo, Uh, tanto faz se o governo é uma democracia ou uma ditadura uh, Em certas circunstâncias é melhor uma ditadura do que um regime democrático Só para dizer que nesse quadro aqui Democracia sempre melhor que qualquer forma de governo Nós temos 75 ah, em agosto de 2022, 79% em outubro de 2022 e agora em dezembro nós temos 74%. Tanto faz se o governo é democracia ou uma ditadura, 12% em agosto de 2022, 11% em outubro de 2022, aí sobe para 15% em dezembro deste ano. Em certas circunstâncias, é melhor uma ditadura do que um regime democrático. 7% em agosto de 2022, 5% em outubro de 2022 e subimos aí de novo para 7% neste ano. Senhores da bancada e Romualdo comentando essa pesquisa?
5: Deixa eu começar aqui porque é, é, a, minha, Professor é a minha área. A minha área é a meu, é a meu, os números eles oscilam muito pouco dentro da margem de erro, dentro desse período. Mas o problema aí é o que é democracia. Né? Porque esse tema, a gente sabe que os, o, uma parte da direita, aqueles que fizeram o movimento do 8 de janeiro, estavam defendendo a democracia. E aqueles que brigaram, que hoje ficam felizes quando cada um daqueles são é, punidos pelo que, foi, o que ocorreu no, no, no 8 de janeiro, também acham que estão defendendo a democracia. Então, a democracia é um conceito amplo e que tem conceitos diferentes por pessoas dependendo de cada de sua visão de mundo, né? E hoje a gente vive uma visão um mundo completamente dividido em termos de visões opostas, mas que usam o mesmo termo democracia para para nomear coisas diferentes. Então infelizmente esse é o problema e é por isso que dá tão alto e no momento que a gente está com o país dividido até a razão do livro que foi que foi citado aqui que com relação a essa divisão do país. né? Então, o problema não é nem a pesquisa em si, tá dando um número alto, é positivo. O problema é que a gente tem conceitos de democracia é. diferentes para dois grupos é. no país e que dividem o país hoje. Qual
0: é a tua visão de democracia? Qual é o teu prisma disso? Né? Como é que você vê? Qual é o teu conceito sobre democracia?
5: É aí que o senhor quer fazer entender É aí que, pega. É aí as que coisas. pega. Quando você fala uma palavra que as pessoas... Um acha que é uma coisa, o outro acha que é outra coisa. Né? Um acha que é... E, e, geralmente, a democracia se baseia em diferenças. Um acha que democracia é liberdade... E e o outro acham que a democracia é mais voltada para a igualdade. Um gera uma coisa, então, e daí você tem essa divisão mais ou menos entre esquerda e direita do que cada um acha que é democracia.
0: Romaldo, o professor Edgar Leonardo escreve que não para de escrever. Tem coisa para contar, então, dessa pesquisa.
5: Rapaz, eu só consigo pensar
6: rabiscando. Então, eu sempre estou anotando, rabiscando, botando seta. Mas eu, quando você perguntou qual o conceito, né? e aí eu me lembrei de uma frase que disse que você conceituar é você cercar com palavras um território de ideias. Então é muito difícil a gente conceituar. Quando a gente cria um conceito, a gente acaba de excluir uma série de possibilidades. Então conceituar é algo muito difícil. Mas é, é o que foi colocado agora está completamente correto. Ah, uma, uma, uma ideia de, liber, de liberdade, ou de igualdade, ou de uma série de coisas que acabam contribuindo para a percepção do que a gente entende como democracia de forma diferente, por <risos> setores diferentes da sociedade, e fazem com que, por exemplo, inclusive em alguns momentos as pessoas acabam, acabem confundindo né, o que elas entendem por democracia, né? O que elas entendem por democracia Eu pessoalmente acho que de todos os sistemas ruins A melhor é a democracia também é. né? Mas a democracia ela é cara A democracia ela é complexa E a democracia ela tem que ser é, é, é Muito melhor compreendida Pelas pessoas, porque como foi colocado Todo mundo no final está defendendo a democracia Lá
3: nos anos Pois é professor, 80 o senhor poeta está falando disse aí Do preço seguinte... da democracia O senhor sabe quanto é que vai custar Ao contribuinte Ao cidadão, ao, ele, ao eleitor Aquele que paga o imposto todo mês, as, quanto é que vão custar as eleições municipais do ano que vem? Ou seja, os santinhos, cinco a propaganda, mil. os deslocamentos, os aviões, os carros, tudo isso vai no lombo do contribuinte. Quase 5 bilhões de reais, Edgar Leonardo. É verdade,
6: é, 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 é mais um custo Eu acho que até poderia ser mais barato é. né? Porque a gente sabe que aí tem é uma facilidade Meu pai dizia que é muito fácil você tocar fogo com a pólvora alheia <risos> E eu acho que nesse caso aí essa frase se aplica muito bem, Romualdo é.
0: Agora, lá nos, nos anos 80 o poeta dizia que Ideologia eu quero uma para viver é. A gente está muito atrelado à economia, Castilha é. Ter o território aí também e aí se a coisa está tá, tá indo bem, está caminhando bem, as outras, no ponto é de vista verdade. números econômicos, as coisas do outro ponto de vista político, de negociação, de entendimento, melhoram.
2: Pois é. As pessoas costumam dizer o seguinte, que o bom no bom é muito bom. Essa é uma frase conhecida também. É, também tem um dizer o seguinte, é, quando está faltando dinheiro, todo mundo reclama, todo mundo tem razão. Isso também é verdade. E tem uma que, Tancredo Neves, dizia o seguinte, ó, a democracia custa caro, é normal isso aí. Eu, eu confesso, Romualdo, que a minha preocupação não é a questão dos 5 bilhões. Eu acho que é um certo exagero. Me preocupa mais essa questão de que como o Parlamento Brasileiro vem se apropriando de verbas e a gente começa a pensar na paróquia em lugar de pensar na diocese ou na, 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 como é que chama? no cardeal. É, essa questão do orçamento, de você botar tanto dinheiro na mão dos deputados sem ter um foco, é que me preocupa mais. Agora, nessa questão da democracia, a gente tem que ver o seguinte, e vocês falam aqui da pesquisa com muito mais propriedade, quando a gente soma, dá quase 80% achando que a democracia é o melhor, é o melhor regime para se viver. E é mesmo. O problema é que uma parte pensa a democracia do jeito, a outra parte é pensa a democracia de outro. Esse é um debate curioso porque... A gente não tinha esse conceito... E Maurício pode me ajudar nisso... No passado, quando a gente falava de uma ideia de democracia... Era mais um pensamento muito da esquerda... A direita não tinha se manifestado tanto... É. Mas, por exemplo... Quando a gente conversa com pessoas que, que defendem o segmento... Que apoiam o ex-presidente Bolsonaro... Eles dizem que a democracia brasileira foi forte no governo Bolsonaro... Isso. E relevam alguns temas de segundo ponto... Quando você conversa com os radicais... É, que apoiam radicalmente o governo ele diz o seguinte, que a, a, a Bolsonaro teria movimentado no Brasil, teria, né, uma, quase uma semi-ditadura, e que desrespeitou, e que as coisas acontecem mesmo é, no governo Lula, porque é tão isso. Eu acho que esse tipo de coisa é muito ruim, eu acho que talvez o saldo é, do, do governo, desse embate da eleição de 18, tenha, tenha tido explicitado essa divisão, é, que leva esse percentual de 80% dizer que do conceito geral de democracia embora metade metade tenha um conceito diferente e, e uma coisa que você não tinha isso no Brasil então você fraturou é, vai, não sei se vai levar o único fato que está acontecendo esse ano que eu acho positivo é o seguinte depois de quatro anos as famílias começam a se sentar na mesma mesa para conversar e para falar mesmo que não fale de político mas as pessoas voltaram a se confraternizar lembrando que em alguns anos do governo passado, famílias fizeram natais separados a gente está voltando para isso então acho que esse ano é um grande ganho, a gente começa a esquecer um pouco, a amadurecer essa ideia e aí eu acho que talvez a gente vá reduzindo esse percentual. Eu
0: preciso com o Romualdo...
2: Nós já senhor.
3: recebemos aqui, viu, Círio Bezerra? Pois não. Uma mensagem do nosso ouvinte Eduardo Cabral. Eduardo, muito grato pela gentileza. Eduardo está lá em Casa Amarela, na cidade do Recife, em Pernambuco, e ele recomenda o livro O Segredo, de Ronda Birne, ou Bar Barne. É, o livro, é, ele... O segredo que o Eduardo Cabral já leu e está recomendando, e você também pode mandar uma dica. Ainda dá tempo, corra 81 99147 8520. Se você tem uma dica de livro, de filme, de série, mande pra gente. Daqui
5: a pouco tem mais dicas, Ciro Bezerra.
0: Professor Maurício Garcia estava querendo contextualizar aqui, fechar o. É, o só para fechar essa, essa questão,
5: a gente estava falando do conceito de democracia que é diferente. E não é nem só o conceito de democracia. Por exemplo, a situação econômica do Brasil. Quando a gente está falando... Ah, no bolso, é. quando pega no bolso, todo mundo sabe. Castilho é. sabe muito bem é. disso. Mas até isso está diferente. A gente vê nas pesquisas... Pes... Essa pe... última pesquisa da Quest que foi divulgada... Quando você fala... Como é que está o Brasil hoje? Está melhor ou pior do que estava há um ano atrás? Quem é de esquerda, é. quem é eleitor do Lula, acha que está muito melhor. É. Quem é eleitor do Bolsonaro, acha que está muito pior e que a inflação tá alta, que os combustíveis estão aumentando, que que a, a economia tá parada, que não tá então são visões de mundo completamente diferentes dentro das bolhas e óbvio que isso é a questão das redes sociais hoje amplifica e, e, e assim esquenta, ferve essas diferenças dentro de cada bolha, mas tem visões de mundo não só de democracia, mas de economia que é uma coisa Palpável no sentido eu... do bolso. Realizado ali, no gasto... bolso. É. Para
0: fechar aqui o nosso, o nosso tema, o nosso bloco agora em chamão intervalo, é só para dizer aos senhores e às pessoas que nos acompanham nesse momento que os nossos representantes são 513 na Câmara Federal, 81 na Câmara no, no Senado. E nós temos, portanto, 513 deputados federais. Mas a Câmara vai gastar 100 milhões de reais para reformar e duplicar 48 apartamentos dos deputados, os apartamentos funcionais. E no levantamento feito pelo Jornal Globo, apresentado aliás, pelo Jornal Globo aqui, nós já gastamos esse ano, vamos fechar em 5,6 milhões em auxílio moradia. Romaldo de Souza, rapaz. Romaldo, eu sei que a gente... Tem um ia... assunto... Pois não, diga.
3: Que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês, que é com relação à abertura de processos no Conselho de Ética. Contextualizando, o deputado vice-presidente do PT, Washington Quacuá, ele é do Rio de Janeiro, deu um, um supapo no colega Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo. Esse é o fato. O que gerou esse supapo? Quacuá estava fazendo uma transmissão ao vivo no plenário da Câmara dos Deputados, quando alguns parlamentares, entre eles Messias Donato e Nicolas Ferreira, estavam gritando Lula ladrão, seu lugar é na prisão. Aí houve toda essa confusão, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que é inaceitável esse tipo de comportamento de um parlamentar resolver as diferenças no tapa, e aí já prometeram, pelo menos integrantes do Republicanos e do PL, que vão entrar com uma representação no Conselho de Ética para caçar o mandato do deputado Washington Quaquá. Eu conversei por telefone com Zeca Dirceu, o deputado que é líder do PT, que me disse o seguinte: nós vamos apresentar uma leva de requerimentos para investigar, não apenas o deputado Messias Donato, mas também o deputado Nicolas Ferreira, e pegar a, as imagens das câmeras, da Câmara, câmaras, é, da câmara de, dos Deputados, para a gente identificar quem cantou esse refrão contra o presidente Lula e levá-los ao Conselho de Ética. É, para é. tudo isso, Maurício? Não, essa, pois essa, é, essa essa a confusão... pergunta ao professor Maurício é o seguinte, Maurício, toda essa história aí que o pessoal do PT está querendo ir para o Conselho de Ética, a oposição também quer ir para o Conselho de Ética, é assunto para o Conselho de Ética?
5: É. Se fosse... É, o que a gente está vendo na Câmara é a mesma divisão que a gente estava comentando agora há pouco Exatamente. aqui. Né? É, é essa briga dos dois grupos, porque o PL e os republicanos querem entrar contra o deputado do PT, o, que é porque acho que ele que fez alguma coisa errada contra o, 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 a conduta do, do, da Câmara. O pessoal do PT acha a mesma coisa com relação ao Nicolas... E a outro deputado do, do republicano. Então, é, é o ponto de vista de cada um que acha que o outro que está errado dentro da sua conduta, do, da sua forma de pensar. É essa divisão que a gente vê na sociedade e a gente vê também dentro do Congresso Nacional. E é uma pena que isso esteja ocorrendo, porque o, o país só perde com isso, porque é uma coisa de baixo nível né essa discussão. Em termos de código de ética, com certeza, mas dos dois lados, e todo mundo tia, teria que ser investigado.
3: Agora, Edgar Leonardo, esse é um processo que leva tempo, porque vai à mesa diretora, a mesa analisa, cria ou não cria uma comissão para investigar, e depois vai ao Conselho de Ética. É assunto que não acaba mais, Edgar. E eu, como economista, só fico pensando
6: na questão de produtividade. Porque imagina que se a gente estivesse falando de uma empresa privada, Romualdo, a gente estaria focando em questões que fossem direto ao ponto de atender o seu mercado, atender o seu cliente é final, ou até atender seu cliente interno do ponto de vista de ser mais produtivo. Mas como a gente está falando de alguém que vai estar recebendo um bom salário e a gente tem aí, por exemplo, um congresso brasileiro, que é um dos mais caros do mundo, né? 7 milhões de gastos por cada deputado e eles ficam focando em discussões internas que têm, na verdade, interpretações que, em primeiro lugar, elas ambos passam por uma questão simples de falta de educação doméstica, não é verdade? Porque... É. Ofender alguém em alto e bom sono não é nada educado, nada fino, nada que a gente deseja para um representante do povo. E agredir fisicamente alguém porque discorda de você ou porque tomou uma atitude de criticar algum dos seus parceiros também não é uma atitude educada. Então eu acho que a gente perde o foco. e a gente Nós já estamos na ponta da linha
3: com o ministro Silvio Costa Filho. Ministro, muito bom dia para o senhor, muito grato pela gentileza, seja bem-vindo a Pernambuco, a sua terra pernambucana. Agora, a questão toda é a seguinte, ministro, portos e aeroportos, teremos incentivos para este ano, ministro?
8: Olha, primeiro, Romuald, dizer da alegria de poder, de poder participar do programa, né, Se aí conduzindo né, o, o, o programa... Segundo, saudade, todos que fazem a Rádio Jornal. É. Eu acho que a gente está com um pequeno problema com
0: é, a é comunicação tendo... com o
3: ministro Silvio Costa Filho.
0: Nós estamos tendo um problema com a conexão do ministro Silvio Costa Filho aqui do Pots Aeroportos, mas, evidentemente, já estamos refazendo aqui para que você possa refazer a pergunta. Portanto, estamos com Romaldo de Souza em Brasília, comandando aqui o nosso Passando a limpo E já estamos também reconectado aqui. Reconectado com o ministro Silvio Costa Filho Portos e Aeroportos
3: Romaldo, eh, prossiga por gentileza, Ministro, então, a subsídios Para portos e aeroportos Inclusive a situação toda eh, na, No estado de Pernambuco É bom lembrar, não é, ministro Que agora, quando se discutiu o orçamento da União Falou-se em todas essas alternativas Inclusive Para escoar a nossa produção Ministro
8: Olha, bom dia a vocês Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Jornal, dizer que ontem à noite nós tivemos uma vitória importante para o país. Eu saí da Câmara quase duas horas da manhã, tive a oportunidade de, mais cedo, às oito e trinta, passar no jantar com o presidente Lula para lhe desejar um Feliz Natal, um próspero ano novo. Depois corri para a Câmara, para as votações, e ficamos até quase duas horas da manhã votando o reporto. O que é o reporto? O reporto é um estímulo a toda a indústria portuária brasileira que vai ajudar na competitividade. Significa dizer que as empresas que operam hoje no Brasil vão poder comprar máquinas, né, equipamentos internacionais com 40% de desconto. Isso significa dizer que vai ampliar a competitividade dos portos e das empresas que operam a agenda portuária no Brasil. Isso significa mais investimentos, mais geração de emprego e renda e, sobretudo, mais desenvolvimento para o Brasil. Estou muito confiante, o setor portuário esse ano está batendo recordes, nós vamos ter um crescimento em mais de 10%, são 400 mil empregos diretos que são gerados, mais de 800 mil empregos indiretos, fundamental para o crescimento da economia brasileira. E esse ano, além disso, a gente vai bater recorde nas exportações, serão mais de 92 bilhões de dólares, mais de 400 Mil, bilhões de reais e tudo isso tem feito com que o Brasil cresça e se desenvolva. Então foi um ano importante para a agenda portuária, aeroportuária brasileira para o país. Eu vinha conversando agora há pouco no avião e falando com alguns líderes, ontem à noite falei com alguns deputados, senadores, tenho conversado com muita gente do mercado financeiro e um dado que chama a atenção, Romualdo. Nós começamos o ano de 2023 com a perspectiva do Brasil crescer 0,6%. Estamos terminando o ano com crescimento em mais de 3% do PIB. Começamos o ano com a taxa de desemprego em torno de 8,8%. Estamos terminando com 7,7% e mais de 100 milhões de brasileiros com carteiras assinadas pela primeira vez na história. Quando a gente pega a inflação, que a expectativa era de 5,5% a 6%, estamos com a inflação controlada em torno de 4,7% dentro da meta. Redução na taxa de juros, começamos o ano com a taxa de juros de 13,75%, estamos com a taxa de juros de 11,75 está alta mas ontem eu falava com Roberto Campos o primeiro semestre será um semestre de queda dos juros e na hora que os juros caem é mais emprego é mais investimento rodando na economia risco país o risco país quando o Brasil o presidente Lula assumiu era 250 mil pontos nós estamos em 130 mil. E o mais importante, saímos da 11 primeira economia para a nona e o Banco Mundial aponta que o Brasil hoje, sendo a nona economia mundial, é o segundo país mais procurado por investidores, querendo fazer investimentos em portos, aeroportos, saneamento, petróleo e gás, rodovias. Então, na minha avaliação... Foi um ano muito importante para o Brasil e nós precisamos trabalhar, continuar trabalhando muito ao lado do presidente Lula e de todo o nosso time, né, liderado por ele, para a gente poder fazer com que o Brasil volte a crescer e volte a ser feliz de novo e o Nordeste passar a voltar a ter um papel central na economia brasileira.
3: É. O ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos, eu conversei com o senhor essa semana, nós falamos sobre toda essa situação eh, da sua pasta. Eu já antecipo uma pergunta ao senhor. Qual é a dica, o senhor que está chegando agora ao Recife, qual é a sua dica para o nosso ouvinte? Uma série, um livro ou um filme que o senhor assistiu, ministro?
8: Olha, primeiro, eu tenho lido confesso a você, muito sobre a economia. Tem, mas tem um livro Isso. que eu gosto muito, que é um livro que dialoga, né, com a, a agenda, é o, é o Brasil em desenvolvimento, o Brasil da esperança. É um livro que eu tô lendo, muito, muito interessante, e tem um que eu acabei de ler, que é a biografia de Barack Obama, e tem uma história de vida irretocável. E uma dica do final do ano é você, sobretudo nesse momento, aproveitar a família, aproveitar os seus amigos, aproveitar as pessoas que lhe querem bem. Eu acho que o maior ativo da gente na vida né, não é qualquer posição, né, qual é qualquer... É, espaço que você venha ter, o protagonismo na iniciativa privada, ou na área pública, ou na imprensa, ou em qualquer ambiente de trabalho. Eu acho que o melhor ativo da gente é a família e os nossos amigos.
3: Mais uma vez, agradecemos a gentileza do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos. Tenha um bom fim de semana. Feliz Natal, ministro.
8: Romaldo, obrigado e trazendo uma notícia muito boa para Pernambuco. Eu vim Opa, aqui para o, ao lado do presidente Lula, o presidente não pôde vir, mas nós estamos assinando agora à tarde né, com a governadora Raquel Lira. É uma obra que desde o primeiro momento que eu assumi o ministério, eu quis dar prioridade. A gente está hoje dando início ao lançamento do edital para a dragagem do porto de Suape. São 204 milhões de reais em investimentos, para dragagem, isso vai melhorar muito a infraestrutura portuária do Porto de Suape, a gente vai poder receber navios maiores para ampliar a nossa cabotagem, para ampliar o crescimento do porto e até receber cada vez mais navios internacionais que vão ajudar no escoamento da produção. Então eu tenho trabalhado muito pelo fortalecimento do Porto de Suape, como também pela transnordestina, que é uma bandeira nossa ao lado do presidente Lula, com o ministro Renan Filho, que na hora que a gente tira a transnordestina do papel e fortalece o swap com essas ações que a gente tem trabalhado, a gente vai organizando a agenda do desenvolvimento do nosso Estado.
3: Obrigado, ministro. Viu, Ciro Bezerra? Agora você já pode se programar para fazer aquela viagem de cruzeiro.
8: Ciro.
0: Enquanto tu tiver aeroporto em São Lourenço da Mata, eu fico calado. Falo nada.
8: <risos> Ciro meu amigo, parabéns pelo trabalho Pela biografia Em breve vamos falar Você sabe que eu sou seu admirador você é, um, você é um gigante, alguém que tem uma biografia Muito bonita E um apaixonado pelo São Lourenço da Mata
0: Eu quero, eu quero lá um porto em um, aer, em um aeroporto É um porto no Rio Capivari, um aeroporto lá em Matriz da Luz Pronto, tá feito o Negócio tá acertado. Não dê
8: muito a corda não Que o prefeito Vinícius liga no mesmo dia
0: um abraço, felicidades, bom um Natal, abraço. ministro Romaldo de Souza, voltamos agora Com as nossas dicas para encerramento Aqui do Passando a Limpo desta sexta-feira Eu vou deixar a minha dica, é uma série Documental, estou é. vendo aí, já vi o primeiro Episódio, aliás, eu, quando eu vi Eu tinha a impressão que tinha visto, né, mas não porque Eu li um livro de Winston Churchill E aí tem, tem muita coisa ali que, bom Tem a ver com a guerra, tem, tem, tem tudo a ver Com o que você lê, com o que tem na literatura De tantos outros personagens Vozes da Guerra, tá está na Netflix, da invasão da Polônia por Hitler até o bombardeio de Hiroshima. A série, essa série que eu estou falando para vocês, ela está mostrando lá exatamente um, um, os principais momentos da Segunda Guerra Mundial, ano após ano. É muito interessante a gente voltar esse tempo nem para ter um pouco mais... Você busca o passado para entender um pouco do presente e se preparar para o futuro. Uhum. Simbora, Romualdo.
3: Correndo por aqui, Maurício Garcia.
5: A minha dica é, é um, um livro clássico, É O Homem que Calculava, de Mal Batarran, que é um livro assim, sensacional, até para nesse, nesse final de ano. Sim. Mal Batarran, no fundo, é um, é um brasileiro, é Júlio César, é um economista que criou essas histórias com base na cultura oriental para poder ensinar a matemática, contextualizar a matemática. É um livro fantástico, O Homem que Calculava.
3: Paulo Sérgio da Macaxeira, ele recomenda o filme Sargento York com Gary Cooper. Foi longe, hein, Paulo Sérgio? Agora, Castilho.
2: Olha, eu vou de uma recomendação bem simples, que é o seguinte. A partir de amanhã, começam as apresentações do Baile do Menino Deus. É um espetáculo maravilhoso, será o vigésimo ano que apresenta isso... E quem estiver interessado em conhecer mais, não deixe de ler O Baile do Menino Deus, que é o texto da peça teatral de Ronaldo Correia de Brito e Assis Lima, que escreveram esse livro, inclusive que tem a ilustração de Paulo é, Fargas. É uma dica interessante porque Isso. a história do Menino Deus é certamente uma releitura da, do nascimento de Cristo adaptada ao conceito da realidade nordestina.
3: Professor Edgar Leonardo,
6: vamos encerrar? Vamos, eu tenho uma, uma dica que eu dei ontem para um amigo, é um livro chamado Economia, o que é, para que serve, como funciona, de Charles Whelan.
3: Eu tenho aqui uma recomendação muito rápida, viu, Ciro Bezerra? Pois é não. do saxofonista, do mestre compositor Spock. O livro dele chama-se Sementes e um trecho diz Na pureza da felicidade, um desejo num fim de semana. O livro do Spock sementes, Círio Bezerra muito grato pela gentileza, o professor Maurício Garcia, Fernando Castilho Edgar Leonardo, você que mandou várias e várias mensagens, todas aquelas dicas que a gente recebeu, muito grato pela gentileza Tenha um bom Natal, Ciro.
0: Nós estamos preparando aí a programação. Vamos trabalhar aqui Natal, viu gente? Tranquilamente, sem nenhum problema. Agora, uh, eu quero lembrar vocês que para o uma a gente está preparando uma programação especial, viu Romoto? Só para encerrar aqui, 10h30 já. É. Dizendo o seguinte, eu trouxe o André Rio, eu trouxe o Spock, a gente vai fazer uma pequena gravação ali, eu trouxe o meu sax tenor e o Spock, trouxe o sax alto. Rapaz, está desmoralizante ou seja eu desmoralizei esporte ah, bom. É, sim.
2: é isso aí Boa tchau lá. minha gente vocês
0: passando a limpo a rádio jornal apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo